0: 什么是我们生命中间小小的缝隙，却让我们的生命力渐渐的流失呢？深度的自我省察可以让我们知道自己是有限的，由追求利己转向更大的生命意义，为时不晚。大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是天书橱窗。今天我们所要介绍的这本书就叫做《为时不晚》。这本书的作者叫做凯瑞纽霍夫，他是加拿大康奈克塞斯教会的创会牧师，是加拿大规模最大和发展最快的教会之一。凯瑞自己是一位极受欢迎的演讲者，他在许多美国的重要的演习会中间能够发表啊讲道，而且享誉全国。事实上，凯瑞也曾经短暂是一位职业律师。他在书中提出了七个值得观察的点。当我们的生命中发现这七件事情的时候，我们可能会不经意地发现，我们的生命已经开始有破口，我们的生命已经开始有漏洞，甚至让我们的热情、让我们的精力、让我们的生命力渐渐流失。第一个，我们可能洞察到的内在危机呢，就是愤世嫉俗。他说他在做职业律师的时候，有一次主任律师哈，他有一天走进办公室的时候，他说。啊， 我希望我可以彩券中 奖， 一走了之。他在想 说， 这么成功的人哈。都会想要放弃一切，不顾一切的离开哈。他说：“愤世嫉俗这件事情呢，往往就是我们在我们的人生中间的一些经历，使得我们开始对很多事情感觉到不满。比方说，我们知道太多；比方说，我们把过去的失败投射到了新的状况中间；比方说，很多人的背叛导致了我们停止了信任、盼望。这种愤世嫉俗呢？”往往有的时候也会影响我们跟上帝的关系。他提到说，在面对愤世嫉俗的时候，我们要怎么样来处理我们内在的愤世嫉俗呢？就是重新培养我们的好奇心，我们需要花更多的时间来进行思考。可能要寻找很多的答案，重新建构梦想的一个动力。第二个内在危机呢，是道德妥协。他发现别人是这样，他可能也开始这样哈。人前一个样子，人后一个样子。然后呢，在这样子的过程中间呢，他为了要维持自己成功的形象呢，可能会开始掩盖事实哈。他开始说到做不到，甚至呢，他也会开始合理化自己的行为。最后，这个人呢，他就会把关注只放在自己的。身上。那他在书中也提出来，如何来面对？如果你察觉到自己有道德妥协的问题的时候，要怎么办呢？第一个，推动自己去承担责任；第二个呢，要让自己回到言行一致；那第三个呢，要看重自己的个人成长。哈，第三个内在危机呢，其实是人际疏离。他说，为什么有的人感觉到孤单？他说，很可能一家人坐在那里吃饭啊，各自滑动手机。哈，有的时候，即便你在群体中间。可是呢，你会因为手机而忽略现场的人，甚至有的时候有人说：“那我扔掉手机，其实好像也没有办法真正解决这个问题。”会不断的划手机，忽略周围的人呢？其实它是一个人性的问题。不想面对这样的人际关系。然后渐渐就造成了这个人际关系的一个疏离，所以他认为解决的关键在坦然面对过错哈、哦，可能伤害对方，可能得罪对方，可是不愿意去处理的问题哈、哦。那要培养双向对话，所以呢，如果你发现某些连接点已经断掉的话，你要尝试去把这个连接点重新连接起来哈、哦。那第四个内在危机就是脱节哈、哦。他说他常常到一些老人家的家庭的时候，就发现他们的家具已经几十年都没有更动。过，他好像一直活在某一个年代。这个当然不只是说我们的生活形态，有的时候可能会脱节。很多时候，我们的意识形态可能也会脱节。甚至华里克牧师说，什么时候叫做脱节呢？就是组织外部的变化速度高于组织内部的改变速度的时候，就。发生了脱节了，那当然这个东西不只是组织会脱节，个人也会脱节哈。想法很多的认知跟你周围的人已经不太一样哈。那他说如何解决这个脱节的问题呢？他认为最重要的就是自己里面呢要不断的渴望有所不同。外在的压力有时候会让我们会抗拒改变，可是呢，当你自己里面有一个渴望改变的一个动机出现的时候呢，是比较容易导致改变的往往我们。改变我们的一些系统的时候呢，我们就会渴望改变。我们爱使命胜于爱方法。如果我们执着我们如何完成这些事情的话，我们很可能会选用传统的做法。可是如果我们说我们是为了要完成什么事情，我们觉得方法随时可以改变，为接受激进而做好准备哈。那我们也可以向周围的文化学习。那他还提出来一个，就是自身年轻人中间年纪其实是一个礼 物， 帮助我们洞察世事。四十五岁到七十五岁是人生贡献最高的时期那可是 呢， 必须做一件事情。使你不会停滞，就是你要把过去的经验跟现在的技术也好、文化也好做连接哈。这个时候呢，你过去的经验才会成为一个贡献。懂得转化的人呢，不会觉得自己是被迫改变的，他总是想到最棒的日子在前面，对未来充满了盼望和兴奋。那第五个内在危机呢，是骄傲。骄傲的本质其实是一种自我的执迷，它可能会产生的是防卫、是操纵、是耍手段、攻击，或者是装甲。骄傲使得我们想要保护自己，那到最后呢，这样的骄傲会失去友谊，也会失去尊重，甚至失去内心的宁静，因为我们不断的比较，我们渴望表现。我们没有办法祝贺别人的成功，尝试挤掉其他有才华的人，渐渐的心变得刚硬，而且一直觉得自己有优越感，常常论断别人，没有办法真正的担负责任，最后就是孤立哈。他说，解放是什么呢？培养。谦卑的习惯，他提出三方面：服务别人、关注别人、保持诚实。哈，那养成这些谦卑的习惯的时候，可以让我们脱离骄傲的内在危机。第六个内在危机是倦怠，他特别提到，他在二零零六年发生了他人生中间非常重大的一个低谷。他当时候呢，受邀到美国一个非常著名的大教会去做讲员，站上了最著名的牧师的讲台，所以呢，对他来来说是一个人生很重大的高峰，可是当他的飞机一落地的时候，他忽然觉得他好像坠入了深渊。导致了他接下去数年来几乎没有办法恢复他感觉到非常非常的疲倦那后来教会容许他休息可是他休息了好几个月，他都好像还没有办法恢复过来。他甚至连写讲稿都感觉到非常困难。他说他甚至一般的社交活动他都躲在太太的后面他希望没有人看见他。他说往往你会有一些症状，第一个就是你所有的热情都消退了感受不到自己的情绪起伏，他常常会因为小事而抓狂，活力流失，感觉不到满足，没有办法正确的思考，生产力下降。有的人呢，就会自行啊来寻找解方，更过量的工作，一些东西的成瘾，笑不出来即便睡眠跟休假都没有办法使你活力重现他自己当时哈呢，的确就是开始跟他的团队、哦、分享他自己的问题、哦、他也开始去寻求咨商。那他的家人给他非常多的支持，帮助他整个生活方式来重新做调整。当落到这种倦怠的这个很严重的问题的时候，第一个一定要记得告诉别人，然后呢，还是要维持相当的人际关系，要依靠上帝，要充分的休息。要转移注意力，然后呢，要聚焦到自己现在做得到的事情，好，不要勉强自己去做一些做不到的事情。在这个时候，不要做重大的决定。你可以哀悼你所失落的东西，然后呢，重新开启心门，要用有助于明日成长的方式来活好今天。第七个内在危机是空虚。他说什么人会空虚呢？反而是一切梦想成真的人是会感觉到空虚，哈。那他举的例子就是所罗门，其实所罗门做了很多的实验，比方说他求取智慧，可是到最后他也是觉得虚空那所罗门也做了第二个实验，其实就是享乐，他所爱的他都去享受哈，无论是珍修，无论是奇珍异兽哈，无论是各种的表演享受所有的事情，他到最后还是觉得虚空那他说，他在二零一五年的时候，他的部落格在二十四小时之内忽然间有四十三点六万的流量，第二天就完全掉下来。哈，当他发现这个高流量，而且马上暴跌下来的时候，他说他第一个感觉就是虚空。遇到这种。感觉到完成一切事情的时候，反而感觉到虚空。人们可能会做什么呢？反而更努力工作，哈，是不是做的不够多，再多做一点，吃到饱，哈，是不是吃的享受的不够好？那我再更享受一点，哈。可是欲望的胃口呢，往往是越喂越大。他说：“那怎么解决这种成功之后的虚空？哈，是从这个对我有什么好处，转为寻找一个比自己更大的使命。”这也是我在书房中常常提到的。我们通常需要从利己转为利他的时候，我们才会感觉到真正的满足。往往我们需要由我的国度降临，转为愿你的国度降临。这个就是寻找一个比自己更大的使命，才开始走出虚空。他说：“我们可以从认识自己开始。”我们可以看见我们对别人的影响，我们可以认识自己的弱点跟长处，甚至我们需要知道自己的极限。加尔文说，深度的自我觉察会让我们对自己不满意，而这个不满意会将我们推离自己，推向上帝。但我们可以发现自己有限。让我们可以向上帝发出呼求，让上帝在我们生命中间工作，让我们追求一个更大的使命，也就是愿上帝的果可以降临的时候。这个时候，上帝的能力会在我们的里面做修复的工作，重新激发我们的热情，重新让我们面对人生充满了盼望。所以，今天这一本为时不晚，就推介给大家。